0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial este martes 21 de febrero para hablar un tema que ya tiene ya casi una semana de haber salido a la palestra pública y que creemos que es el momento ya de dar un, un repaso, un recuento de todo lo que ha venido sucediendo y además un poquito de nuestra opinión al respecto. Hablemos de la situación con el el ex árbitro, perdón, José María Enríquez Negreira y, eh, por ejemplo, lo que reportaba elpaís.com y el eh, programa Kitty Yugues de Ser Cataluña. Vamos a, a repasar un poco la nota de El País de febrero eh, 15 de este año. Hace seis días que titulada de esta manera. no. El FC Barcelona pagó 1.4 millones en tres años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados. La Fiscalía investiga el origen de los pagos que el club hizo a una empresa de José María Enríquez Negreira hasta 2018, cuando este dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Comienza la nota. Eh, la Fiscalía investiga este pago que ya comentamos. Eh, lo que sucedió entre 2016 y 2018, mientras ejercía como eh, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros el órgano de gobierno de los colegiados de la Real Federación Española de Fútbol, según lo ha desvelado la cadena SER, y que han confirmado fuentes judiciales a el país. Todo esto viene a raíz de una investigación, eh, de una inspección, dice el artículo, de Hacienda a la empresa Das Dasnil, propiedad del ex árbitro y que pretende averiguar qué motivó ese desembolso de dinero los pagos analizados se produjeron durante el mandato de José María Bartomeu José María Bartomeu como presidente del Barça aunque según fuentes consultadas se remontan a las últimas dos décadas incluso eh, otras fuentes hablan de que esto también sucedía durante los mandatos de Rosell y de eh, Laporta incluso llegando a su primer mandato hasta aquellos tiempos no esto estoy agregando yo no forma parte del artículo del país. El Barça ha admitido en un comunicado que es, encargó informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional. Ya vamos a leer el comunicado íntegro del Fútbol Club Barcelona para que ustedes tengan todos los ángulos de esta situación y además eh, también tomar en cuenta las palabras de Joan Laporta el día de hoy. Queremos hacerle un, un recuento ¿no? de todo lo que ha venido sucediendo y cerrar con las palabras de Laporta el día de hoy sobre. Este tema, porque Tebas sigue hablando de la situación. Han, hay equipos que han hecho un comunicado también y vamos a, a dar un poquito todo esas, eh, todo, todo un, un recuento de todo eso que ha venido pasando. no Dice el artículo del país. Los pagos fueron efectuados por diversas juntas directivas del Club Azulgrana. Bueno, aquí dicen desde la etapa de Joan Gaspar. Imagínense, Joan Gaspar fue presidente del Barça desde el 2000 hasta el 2023, así que eh, los pagos se hicieron según estos eh, estas fuentes desde Joan Gaspar desde el 2000 y pasó por La Porta, Sandro Rosell y Bartomeu. Eh, Gaspar le comentó al diario El País eh, que no tiene ninguna constancia de estos pagos y la fiscal que lleva el caso dice que ya ha tomado la declaración de alguno de los implicados y debe decidir si ve indicios de un delito de corrupción. Entre particulares, tanto el Barça como el Comité de árbitros son entidades privadas y presenta denuncia en el juzgado o, por el contrario, archiva la investigación. La porta hablaba un poco al respecto sobre eso hoy, decía que el Barça no ha sido notificado que está siendo investigado formalmente. Esto es simplemente eh, parte de otra investigación y bueno, información que cae. Eh, que afecta al Fútbol Club Barcelona de alguna manera, ¿no? eh, Dice, las mismas fuentes señalan que en caso de no acreditarse la realidad de los trabajos efectuados por Enríquez Negreira, los pagos más antiguos no serían constitutivos de delito alguno porque habrían prescrito. Dasnil SL, que es la empresa de Negreira, fue creada en 1995, apenas un año después de ser nombrado el número dos del órgano de gobierno de los árbitros y solo tres años después de abandonar su carrera como árbitro profesional. Al margen de los pagos que pudieron hacerse en fechas anteriores, la inspección de la agencia tributaria ha acreditado que la empresa recibió 1,4 millones durante el mandato de José María Bartomeu. Los pagos se eh, detuvieron en junio de 2018, una fecha que coincide con la constitución de un nuevo comité técnico de árbitros y con la salida de su hasta entonces vicepresidente, el señor Enríquez Negreira. Según ha explicado, a este diario, nuevamente el diario del país, fuentes cercanas a la entidad, la decisión se tomó poco después de que Hacienda advirtiera al Barça de ciertas irregularidades en las facturas. Continúa la nota, ante la inspección de Hacienda, el ex árbitro y empresario explicó que el Fútbol FC Barcelona le pagaba por, y abro comillas, como las abren en el diario El país, asesoramiento técnico, ya que quería, y bueno, nuevamente aquí abren las comillas, ya que querían asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra. Eh, que todo fuera neutral, que el arbitraje no fuera en contra del Barça, sino que fuera un arbitraje neutral. Estos son eh, declaraciones del de árbitro y empresario. Eh, además, continúa la nota. El motivo es que los asesoramientos, según dijo a la cadena SER, eran verbales. O sea, no había informes escritos, sino simplemente verbales. Pero tanto su hijo, que era administrador de DASNIL como fuentes del club, lo desmienten y aseguran que existe documentación de esos trabajos. Ya vamos a ir a escuchar un poco lo que dice el club y lo que dice la porta. Estamos nada más centrándonos por ahora en la nota de El País. Dos ex cargos de la etapa de Bartomeu han declarado ante la fiscalía que la empresa entregaba semanalmente, o en todo caso cuando había partido el Barça, informes sobre las características del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro del primer equipo. Esos informes se remitían a la ciudad deportiva que hacía el uso que consideraba oportuno. Ya vamos a dar nuestra opinión al respecto. Dice, la noticia llama la atención y no es casualidad que salga ahora por parte del Barcelona cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club. Nos reservamos todas las acciones que hagan falta para defender la honor honorabilidad y los intereses del Barcelona, declaró el presidente Joan Laporta en su momento, primer momento, eh, tras conocer la noticia. Ya vamos a repasar un poco las declaraciones de Laporta el día de hoy. En el comunicado de prensa, el Club Barcelona señala que contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico que... Eh, externo, perdón, eh, técnico externo que suministraba en formato de video informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores para la Secretaría Técnica del Club. La relación con el mismo proveedor externo, señala la nota, se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional con el objetivo de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual de los clubes de fútbol profesionales. Ya vamos a repasar también lo que dijeron los equipos de fútbol tanto de la Primera Liga, la Liga Española, como de la Segunda División. Sigue la nota del país. Además, el comunicado concluye que actualmente este tipo de servicios externalizados recae en un profesional adscrito al área de fútbol. La Real Federación Española, que preside Luis Rubiales, ha reprobado este miércoles la existencia de los pagos entre el FC Barcelona y el expresidente de los árbitros. En un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, la Real Federación Española de Fútbol, eh, recordó que ya Enríquez Negrera no forma parte de ninguna estructura federativa y ha expresado su rechazo ante comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento arbitral. Todo esto citado y vuelve a abrir otra cita y dice ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses. Agrega el comunicado, el organismo asegura que se ha puesto a disposición de la justicia. Aquí, eh, dando un poco mi opinión, ya terminó la nota del país, eh, obviamente el Barça, según esto, estaba tratando de obtener información sobre los árbitros y, y quería asegurarse que el arbitraje fuese neutral, pero obviamente al, al, in al involucrarse con el vicepresidente del comité técnico de árbitros, pues se presta a que haya cierto conflicto de intereses y puedo entender que otros equipos se sientan eh, al menos preocupados con esta situación porque se puede prestar a cosas muy negativas, no eh, no es como lo han querido pintar desde Madrid en muchas cuentas, muchos programas, muchos fanáticos del Real Madrid diciendo que es igual que la Juventus que compraba árbitros literalmente eh, y, y nombraba árbitros. Para partidos, decidía quiénes iban a pitar ciertos partidos y, y afectaban el desarrollo de los juegos. Y bueno, todo eso lo pueden ver incluso hasta en una serie de Netflix, muy interesante, eh, pero es muy diferente, muy distinto a esto que igual no deja de ser eh, bordear lo ético, pero no es exactamente cómo lo quieren pintar desde Madrid, como el escándalo más grande de la historia del fútbol español en este sentido. A ver, leemos un poco el comunicado del Barça ahora. Dice el comunicado íntegro, lo voy a leer. Ante la información emitida hoy en el programa Kitty Yugues de Ser Cataluña, el fútbol Club Barcelona, conocedor de los hechos, está eh, que está investigando fiscalía relativos a pagos efectuados a empresas externas, quiere dejar claro, uno, que el FC Barcelona contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, esto ya lo comentábamos en la nota del país, eh, quien suministraba en formato video informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la Secretaría Técnica del club. Adicionalmente, la relación con el propio proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual de los clubes de fútbol profesionales, también lo comentábamos en la nota del país. Número 3. Actualmente este tipo de servicios externalizados recaen en un profesional adscrito al área del fútbol. 4. El Fútbol Club Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el, mo en el mejor momento deportivo de la presente temporada. 5. El Fútbol Club Barcelona emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones. Un poco lo que comentaba eh, la, la nota ¿no? del país, aquí lo pueden leer, ya ese era el, el comunicado íntegro del FC Barcelona. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte para respirar, para descansar, mucha información y al volver, ¿qué dicen los equipos de la primera división? Y además, que dijo Laporta el día de hoy? Respondiéndole a Tebas, a los equipos y a toda esta situación que se está dando alrededor del FC Barcelona. Regresamos, amigos de ADN Barça. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Vamos a retomar un poco la situación. ¿no? Eh, se reportó el, bueno, la investigación a la empresa del de ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Entre el 2016 y 2018 se está haciendo una investigación de parte de Hacienda y bueno, ha salido toda esta información que se remonta hasta incluso comienzos de este siglo, de los años 2000, cuando Joan Gaspar era el presidente del Barça en el que se habían eh, se habrían hecho una serie de pagos producto de un servicio relacionado con los árbitros en los que el Barça, entre comillas, trataba de que se diera un eh, arbitraje neutral, no que les favoreciera, sino que fuese neutral y no les eh, fuera en contra. Y era un poco también información de los árbitros que les iban a pitar y cómo eh, era su estilo ¿no? para pitar esos partidos. A ver, ¿qué dijeron los clubes de fútbol? Vamos, Nos remitimos ahora una nota de El Mundo que dice, la liga ha, remitido un ha emitido perdón, un comunicado en el que todos los clubes, salvo el Real Madrid y el principal implicado, el FC Barcelona, califican de máxima gravedad el caso Negreira. La liga y su comisión delegada rechazan y repudian los hechos y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira, ya sea de carácter deportivo o de cualquier otra índole, señalan en un comunicado. Al mismo tiempo... Dicen estar siguiendo muy de cerca este asunto y que actuarán con firmeza dentro de las competencias y límites que les permite. La ley. La Liga ha expuesto a todos los miembros de la Comisión Delegada las diferentes actuaciones que ha realizado y está realizando entre las que se incluyen un escrito a la Fiscalía, comunicaciones con los datos e información que la Liga considera pertinentes a diferentes organismos españoles y europeos y más actuaciones que en este momento la Liga considera que no debe hacer públicas para no perjudicar la investigación. La Liga también ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Solen sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que investiga una serie de pagos que hizo la federación al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, durante esta etapa de Villar como presidente de la federación. Se tratarían de unos 4.400 eh, euros que le habrían pagado entre 2011 y el 2016, al hijo de Negreira y al entrenador Javier Enrique. Bueno, un poco notas eh, relacionadas también con toda esta situación. Además, ¿qué dijo el señor Tebas ¿no? sobre toda esta situación? Porque sabemos que Tebas ya viene desde hace rato eh, disparando, ¿no? Eh, bastante. Ha sido común no que Tebas se dirija a la prensa, a la opinión pública, a hablar del Barça y de la situación económica en la que está el Barça. Y... Incluso hablar de los fichajes. No, A ver, dice eh, este una nota del país. Tebas pide la, a la Audiencia Nacional que investigue cinco pagos de la Federación al hijo de Negrero, un poco yendo en esa misma... Eh, eh tangente ¿no? que comentábamos en la nota anterior. Pero me, me quiero centrar en esta otra nota del país que dice sobre el caso Negrera. Si no lo explica bien, Laporta debería dimitir. Y aquí, aquí es donde comienza la situación con Joan Laporta. El antetítulo de esta nota, Sevilla, Español y Atlético exigen a la Federación y en la Liga que lleguen hasta el final en la investigación sobre los pagos del Barcelona al ex dirigente arbitral. Y aquí abrimos eh, las comillas para esta nota que firman Ladislao Moñino y Rafael Pineda de Elpaís.com. Dice, si no explica bien o más razonablemente lo ocurrido, pienso que debería dimitir. Ha hecho una declaración superficial, dice Tebas, eh, quien eh, lo hizo durante la presentación de los nuevos límites salariales de los clubes de primera y segunda división en España. Eh, se hizo esta declaración además justo después de la eh, otra, la conclusión de la junta de división de los equipos profesionales. Los equipos mostraron su preocupación y bueno, ya ustedes eh, pudieron escuchar un poco de lo que pidieron. ¿no? Desde el Barcelona, Mateo y director del Fútbol Club eh, Azul Gran, del Fútbol Club Barcelona, del fútbol del director de fútbol del Club Azulgrana, es lo que dice la nota, aseguró que el conjunto catalán abrirá una investigación interna por el abono de alrededor de 7 millones de euros al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Esta es una investigación interna dentro del Barça, por supuesto, desde el año 2001. Así consta, según ha explicado... Eh, fuentes judiciales al país en la investigación que la Fiscalía de Barcelona mantiene abierta por los pagos supuestamente injustificados desde el club que hizo al ex colegiado a través de la empresa Dasnil. Tebas considera que la Fiscalía debe interponer una denuncia por tres hechos que considera muy graves. El asesoramiento verbal al Barcelona de Enríquez Negreira, la cantidad de dinero pagado a lo largo de mucho tiempo y el hecho de que el propio Negreira declarara ante la Fiscalía que ese asesoramiento se hacía con la intención de que el Barcelona recibiera arbitrajes neutrales. Aquí vamos con una cita del señor Tebas. El daño que se está haciendo al fútbol profesional es grande. Se quiere que, la invest que se investigue hasta el final. Hemos hecho un escrito a la Fiscalía con algún dato que pueda ayudar a la investigación. Si no hubiera habido... Eh, prescripción deportiva, hubiéramos abierto expediente sin duda. Vamos a colaborar con la fiscalía y, si considerase que no hay causa para poner querella, nosotros sí creemos que hay suficiente para poner una denuncia y lo haremos para seguir investigando, aseguró Tebas. Sigue en las declaraciones del presidente de la liga. Los clubes han debatido y hablado sobre lo que quieren. Están todos profundamente preocupados y los indicios nos dicen que hay que investigar. Seguiremos con las acciones para que se sigan investigando estos hechos en Europa o donde sea necesario, aclaró, eh, en torno a una posible internacionalización de lo ocurrido. La Liga, si hace falta, irá a FIFA y a UEFA a denunciar el caso Negreira, afirmó Tebas. Eh, parte de las declaraciones... Eh, eh, de Tebas, que bueno, como aclara la nota, tiene un, un, una fijación, le llamo yo, con el Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, desde que se anunció el proyecto de la Superliga, el Barça, el Madrid y, y la Juventus como principales propulsores de esa idea, y además el Barça se negó a firmar aquel acuerdo del, con el CBC, el CVC, eh, que también tiene a Tebas muy, muy nervioso, ¿no? Eh, la Liga de otros dos clubes de la Liga, el Sevilla el Español, sobre todo los más... Eh, los que hablaron más fuerte, ¿no? con respecto a esta situación, eh, pero fueron muchos más. Eh. Por ejemplo, dice la nota, el Español se mostró bastante contrariado en las vísperas del derby ante el Barcelona, aquella situación, recuerdan, con Lewandowski, cuando finalmente pudo despitar aquel partido eh, tras la expulsión ante los Asuna. Yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, con aquella situación, no tuvo sentido además que lo dejaran jugar ese partido y de que después eh, estuviese suspendido los tres siguientes. Eh, pero decía en fechas recientes nuestro club se había afectado por una resolución de otra índole que a nuestro juicio ponía en riesgo el normal funcionamiento de nuestra competición más allá del perjuicio causado directamente a nuestro club. Eh, bueno Hablando claramente sobre Dosque, aunque no lo mencionara el Atlético de Madrid dice no se trata de ir cada uno por su cuenta ni de gestos de cara a la galería sino de mostrar que estamos unidos no ha sido posible y creemos que es un error. Nuestra postura es muy clara, es un tema muy grave y por el bien de nuestro fútbol se debe investigar y aclarar completamente. Eh, esto lo dicen desde el Atlético de Madrid, que era el propulsor de un comunicado en conjunto de todos los clubes. no fue eh, Por eso dicen que no fue posible lograrlo. Y bueno, se remiten un poco a esta situación. ¿Qué dijo? Joan Laporta. Laporta respondió hoy claramente con varias declaraciones interesantes. Nos vamos ahora al diario Sport. Dice, eh, el Joan Laporta salió al paso de las últimas informaciones que han aparecido en el caso Negrera. Eh, bueno, que ya ustedes conocen, pues ya hemos hablado bastante. Dice, eh, el conselier de interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena y el presidente del Barça, han presentado este martes 21 de febrero en el Spotify Camp Nou, un nuevo sistema de protección del espacio aéreo del recinto eh, del Barça, un poco el, el, en dónde se dieron estas declaraciones, pero por supuesto que todo se fue desviando hacia esta situación, ¿no? Las declaraciones de Tebas, por supuesto, ayudaron a que se diera todo esto incluso de una manera eh, más intensa, dice. Eh, tras el acto de presentación, Laporta quiso lanzar un mensaje en respuesta a las palabras del presidente de la Liga. Eh, Tebas dijo que Laporta debía de emitir, ya lo, ya lo escuchábamos. Eh, y además aseguraba que el Barça debería bajar su masa salarial en 200 millones para el próximo... Verano, dice Laporta, a través del área de compliance hemos decidido externalizar la investigación de los hechos. Se está haciendo un análisis para que sea independiente y rigurosa como se merece el Barça, sus socios y sus seguidores. Creemos que para que exista una sociedad democrática debe haber un periodismo libre, pero lamentamos las filtraciones de datos y documentos que se están produciendo de una causa que se está investigando en la fiscalía y debería tener la máxima custodia, dice la nota, del presidente del Barça en un discurso sin preguntas ha querido hacer tres reflexiones. La primera, eh, estos trabajos se hacían con la factura correspondiente y tienen el soporte documental y de vídeo que corresponde de unos servicios que se habían prestado. En breve, en el menor tiempo posible, haremos una rueda de prensa para explicar toda la información que tenemos en el club sobre este tema. La porta. Además dijo, el señor Tebas ha vuelto a salir a la palestra. Ya nos avisaron que estaba promoviendo una campaña contra el Barça en mi persona. Ya se ha vuelto a sacar la careta. Es su, es su, en su trayectoria perdón ya ha mostrado su antibarcelonismo. En el 2005 ya no quería que Messi jugase en el Barça. Está obsesionado con el Barça. No perdona que no firmásemos el convenio con CBC y defendamos la Superliga. Quiere que deje de ser presidente del Barça. No es casualidad porque vamos bien. No le daré el gusto a Tebas porque el Barça es de sus socios. Por último, por último, perdón, dice eh, quien se dedique a ensuciar el nombre del Fútbol Club Barcelona eh, recibirá una respuesta contundente. Hemos conquistado éxitos con un fútbol espectacular. No permitiremos que se ensucien, sobre todo porque, bueno, desde Madrid han tratado de manchar un poco lo que fueran los éxitos del Barça en, en muchos de esos años. Recuerden, el Barcelona llegó a ganar 7 de 11 ligas, pasó mucho tiempo también y, y lo conversaban Iker Casillas y Gerard Piqué en, en una conversación de esas que se dan ahí en, en la Kings League sin eh, recibir eh, pitan, eh, penales en contra. Y bueno, eh, todo eso se ha, se ha unido a, a esta polémica de las eh, informaciones ¿no? que se han ido filtrando en esta investigación de la Fiscalía. A ver, vamos a, a repasar, vamos a irnos a, los, a la cuenta de los amigos de Carpetas Blaugrana porque ellos hicieron un gran recuento de lo que fueron todas esas eh, declaraciones. Eh, dice eh, conmigo de presidente, por ejemplo, algunas que no incluyen en esa nota de es sport. conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar al Barça. Eh, él quería que firmásemos el CBC, una operación que él maneja. Firmamos mejores acuerdos que ese. Eh, haremos una rueda de prensa cuando termine la investigación, todo será justificado. Tebas aparece todos los días para hablar de nosotros, que se quede en su lugar. Eh, demuestra una vez más su antibarcelonismo, su fobia. Eh, parte de algunas de las declaraciones que, que no están reflejadas en la nota del diario Sport. El que difame será procesado judicialmente. Interesante esto porque con los medios de comunicación se han dicho muchas cosas, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué tan lejos va a llegar el Barça con esta situación. Tebas es una persona que en su trayectoria ha demostrado su antebarcelonismo, la fobia que le tiene al Barça. En mi primer periodo en el Barça, estas facturas se pagaban con un soporte documental y de vídeo que corroboraban estos pagos. La prensa suelta documentos sin contexto en medio de una investigación fiscal. Debe saber que los investigadores no están investigando contra nosotros. Con algunas de las declaraciones claves de Joan Laporta. A ver, seguimos con más porque fueron, fueron muy largas, ¿no? Obviamente aquí tenemos el, el resumen gracias a los amigos de Carpetas Blaugranas. Eh, lamentamos profundamente este seguido de filtraciones. Es una causa en fase de investigación en la fiscalía y se supone que debería tener máxima custodia y más cuando nadie ha comunicado al Barça que forme parte de ninguna investigación. Quien intente escuchar la historia del Barça tendrá una respuesta contundente de parte del club. La historia del Barça se ha forjado a base de trabajo y conocimiento, lo que nos ha llevado a muchos éxitos deportivos. No permitiremos... Esto parte de algunas de las declaraciones de Joan Laporta el día de hoy. Yo lo, eh, y ya para cerrar este episodio, largo episodio de ADN Barça, eh, una reflexión. no el, el Barça, creo yo, cometió un error al, al firmar un contrato con esta persona que estaba tan ligada al comité de árbitros, más allá de que el servicio haya sido eh, el que dicen que fue. Creo que es un error del Fútbol FC Barcelona el haber hecho esa, esa firma porque puedes hacer un análisis de árbitros con una firma externa, con una empresa externa que no tiene nada que ver con alguien que trabaja en la federación y conseguirías el mismo eh, resultado. ¿no? Creo que ahí el Barça jugó con fuego y, y bueno, es, es lo que pasa ¿no? con, con este tipo de situaciones. Se arriesgaron y esto fue lo que sucedió. no Ya después, del otro lado, del lado del periodismo y de la opinión pública, creo que ha hecho muy mal un grupo de periodistas en, en tratar de comparar esto con el, lo que se vivió en el Calciopoli en Italia y, y toda la situación de la compra de árbitros y, y el escándalo que hizo que la Juventus descendiera a la Serie B, que le quitaran puntos a, a otros equipos. y bueno Una situación mucho más compleja y mucho más criminal que esta situación que se está viviendo en el Barça, totalmente distinta eh, y que en mi opinión no deberían colocarse en, en la misma página de la historia de escándalos del fútbol. ¿no? Y esto ni siquiera diría yo que es un escándalo todavía, hay que ver por supuesto qué va a presentar el Barça dentro de su investigación interna, eso sería interesante, a ver qué que argumentan ¿no? y qué pruebas tienen ahí para respaldar toda esa situación? Pero sí, por supuesto, es una distracción más ¿no? de las que siguen saliendo al FC Barcelona a pesar de estar eh, en un gran momento. Y bueno, es parte de la actualidad. Nosotros lo hemos vivido acá en ADN Barça Podcast. Lo hemos disfrutado con todos ustedes y siempre comentamos lo que va saliendo por ahí, ¿no? las noticias que se van dando en el mundo del fútbol, sobre todo relacionadas con el fútbol FC Barcelona. Así que para mí, eh, innecesaria... Esta relación del Barça con esta empresa relacionada a su vez con la Federación Española y el Comité de Árbitros, para mí se puede eh, dar ese tipo de información o recibir ese tipo de información, buscar ese tipo de información con otros profesionales dentro del mismo fútbol, analistas de árbitros, eh, incluso ex-árbitros, pero que ya no estén dentro del comité. Los hemos visto, por ejemplo, comentar en, en programas de radio y, y creo que podrían prestar servicios a los clubes y no con alguien que está o que estuvo en su momento dentro de la federación. Así que bueno, nada, un poco un, un recuento de todo lo que se ha vivido. Estábamos esperando a que se diera algún tipo de, de comunicación del Barça más extensa que ese comunicado nada más. A Xavi le han preguntado en varias ruedas de prensa y la verdad es que ha sido muy parco al respecto, simplemente refiriéndose al comunicado del club. Y bueno, aquí tenemos hoy ya con la puerta unas declaraciones un poco más contundentes y más amplias para hablar un poco, al respecto de toda esta situación y bueno, esperaremos a ver que presenten esas pruebas y quizás hagamos incluso un, un episodio junto a Mariana Guzmán para hablar al respecto. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta una nueva edición de ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.